0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María... ...cuando hemos atravesado el umbral de la medianoche... Hemos celebrado la fiesta de San Claudio, la colombier, el confidente de Santa Margarita, el siervo fiel y perfecto amigo, nos adentramos por las sendas del conocimiento, de la razón, de la fe. A la luz de la razón nos asomamos a la encíclica Fides et Ratio para precisar el momento en el que la fe y la razón se encuentran. La revelación ...y la respuesta del hombre... ...a la luz de la razón nos acercaremos... ...nos asomaremos con una especie de vértigo... ...hacia el origen del universo... ...hacia el origen de la vida... ...en la segunda parte del programa... ...que van a ser esta noche... ...la primera y la segunda un tanto breves... ...para dejar un poco más de espacio... ...a la tercera parte del programa... ...y concluir así la respuesta... ...que la iglesia en su magisterio... ...ha ido dando últimamente a las teorías de la evolución, podemos decir, desde Pío XII en la encíclica Humani Generis hasta el magisterio profundísimo y clarísimo de Benedicto XVI. Y sin más, un cordial saludo del padre Félix Pérez que os habla esta noche, una vez más desde Béjar, en la provincia de Salamanca, nos adentramos con este breve momento musical ya en el contenido del programa. y seguimos adentrándonos en los contenidos de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón. Dejamos el número 12, en el cual hemos visto la historia como es el lugar donde se va desvelando, se va revelando la acción de Dios para adentrarnos en el último de los epígrafes que el Papa nos presenta en este capítulo primero, la razón ante el misterio que ocupa los números trece, catorce y quince. Esta revelación que se va desvelando en la historia está llena de misterio. Jesucristo, en sus años de presencia entre nosotros, en esos treinta y tres años en que estuvo conviviendo con los hombres, el Verbo se hizo carne, y plantó su tienda entre nosotros, nos ha ido desvelando, revelando el rostro del Padre, y nos ha ido explicando los secretos de Dios. Sin embargo, por parte nuestra, por parte del hombre, tenemos una limitación, que nuestra inteligencia es muy pequeña respecto al misterio tan grande que Jesucristo es, y que Jesucristo nos quiere desvelar es trayendo una imagen de San Agustín como aquel que se acerca a la fuente a un inmenso caudal de agua y lleva tan solo una pequeña taza un pequeño recipiente esa es nuestra pequeña inteligencia ante la inmensidad del misterio de Dios o como el hecho que nos narra también San Agustín aquella aparición, imagen que tuvo en la playa con ese niño que jugaba con una concha a introducir todo el agua del mar en el hueco, en el agujero que había hecho en la arena, ¿no? Pues así es nuestra inteligencia, así es nuestra razón, así es nuestras capacidades naturales respecto a la inmensidad de la fe. Por tanto, con la razón sólo podemos tener un conocimiento muy fragmentario muy pequeño del misterio de Dios y entonces ¿cómo llegamos a conocer a Dios? pues a través de esta primera aproximación de la razón de la inteligencia la fe es la que nos descubre la inmensidad de Dios y aquí es donde se produce ese encuentro fecundo entre la fe y la razón en el ámbito de la revelación en el ámbito de la comunicación de dios a los hombres el concilio vaticano II, siguiendo la enseñanza continua de la iglesia nos recuerda que cuando dios se revela cuando dios se desvela el hombre está obligado a someterse con la fe el hombre tiene que responder con la fe con esta afirmación breve pero densa, indica una verdad fundamental del cristianismo, la verdad fundante del creyente. La fe es la respuesta de obediencia a Dios, que se va desvelando, a Dios que se revela. Ello, dice el Papa, conlleva reconocerle en su divinidad, en su trascendencia y en su libertad suprema. El Dios que se da a conocer desde la autoridad de su absoluta trascendencia lleva consigo la credibilidad de aquello que revela. Desde la fe, el hombre da su asentimiento a ese testimonio divino. Vayamos por partes. Primero, la fe es una respuesta de obediencia a Dios. Si es una respuesta... Quiere decir que primero ha habido una pregunta, una primera parte, una iniciativa. Esta iniciativa es siempre divina. La fe es una gracia, nos lo recuerda el Catecismo en el número 153. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es Jesús el que le declara que esa revelación no le ha venido ni de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que el conocimiento que San Pedro acaba de manifestar sobre la realidad de Jesucristo, sobre la naturaleza de Jesús, no procede de su conocimiento humano, no procede de su inteligencia, no procedes de su razón, sino que es un don, un conocimiento, una inteligencia venida de lo alto. ¿Cómo es esta respuesta? En obediencia de fe. Y vamos a recordar un pasaje preciosísimo que confiesa el Papa en su primera encíclica, en Redentor hominis. Dice así en el número 2. A Cristo Redentor he elevado mis sentimientos y mi pensamiento el día 16 de octubre del año pasado, es decir, de 1978, cuando después de la elección canónica me fue hecha la pregunta, ¿aceptas? Respondí entonces, dice el Papa, en obediencia de fe a Cristo mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepto. Quiero hacer conocer públicamente esta mi respuesta a todos sin excepción, para poner así de manifiesto que con esa verdad primordial y fundamental de la encarnación, ya recordada, está vinculado el ministerio que con la aceptación de la elección a obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro se ha convertido en mi deber específico en su misma cátedra confesar a Cristo en obediencia de fe dice el Papa en obediencia de fe vuelve a repetir en esta nueva encíclica por tanto la fe es la respuesta de obediencia a Dios que se va desvelando a Dios que se revela y siendo la fe una gracia porque precede la acción de Dios es también un acto plenamente humano nos va a decir el Papa que es curiosamente el acto más plenamente humano pero lo dejamos aquí para profundizar en el próximo programa precisamente en esta cuestión tan fundamental el acto plenamente humano, el acto más plenamente humano del hombre es el acto de fe Después de haber dedicado un tiempo más que suficiente para adentrarnos en el mundo de la evolución... ...y de las distintas teorías evolucionistas, vamos a proseguir en nuestra tarea de buscar el origen del hombre, el origen del ser humano. Hemos de considerar dos momentos, dos etapas previas. La primera es el Big Bang como origen de todo el universo... Y la segunda la aparición de la vida. Vamos a prestar atención a estas cuestiones en estos próximos minutos. Del Big Bang a la aparición de la vida. La conocida teoría del Big Bang, esa gran explosión en inglés, está hoy generalmente admitida como la explicación más segura de los orígenes del cosmos. La inició hace ya casi un siglo, en 1927, un canónigo belga, el padre Georges Lemaitre, la fue perfeccionando el astrónomo norteamericano Hubble, y quedó confirmada con el descubrimiento de la radiación de fondo, un eco remotísimo de la explosión inicial que realizaron dos astrónomos norteamericanos en 1964, que después ha sido ratificada definitivamente por miles de fotografías enviadas por los satélites artificiales. Según esta teoría, la epopeya cósmica comenzó hace aproximadamente 15.000 millones de años. Fue cuando se produjo una increíble explosión, increíble explosión que podemos describir muy brevemente. Los astrofísicos se han remontado hasta lo que llaman el tiempo cero o muro de Planck, que viene expresado por una fracción de tiempo casi inimaginable. Pues bien, en ese momento fantásticamente diminuto, el cosmos entero, con todo lo que después van a ser las miles de inmensas galaxias de proporciones asombrosas la cantidad enorme de estrellas y de cuerpos celestes la tierra, todas las posibilidades de la vida, la materia que forma nuestros cuerpos todo, todo, todo cuanto existe en el mundo material cabe en la pequeña punta de un alfiler para que nos lo podamos imaginar de alguna manera pues bien ...en este núcleo se produjo una explosión a una temperatura inimaginable... ...una frontera de calor extremo donde la física ya no llega... ...y a partir de esa explosión estremecedora comienza la epopeya cósmica... ...la más fantástica de cuantas se puedan imaginar... ...se libera una energía fabulosa... ...la materia, si es que podemos hablar de materia... Todavía no es más que, impropiamente, una especie de polvo cósmico, una especie de sopa, como dice Bogdanov, de partículas primitivas, antepasados lejanos de los quarts, partículas que interaccionan continuamente entre sí. Si el tiempo imaginado y el espacio imaginado son inimaginables, vamos a intentar imaginarnos el tiempo de esa explosión, el tiempo que viene a continuación. En una fracción inimaginable de segundo, el universo incipiente, esa punta del alfiler, se hincha diez veces. Pasa del tener el tamaño de un átomo, por tanto invisible al ojo humano, al de una manzana de diez centímetros de diámetro. Termina lo que se suele llamar la era Inflaccionaria. En este momento sólo existen las partículas X, cuyo cometido es transmitir fuerzas. Aquella manzana sólo son campos de fuerzas, no tienen materia, y a partir del instante siguiente se forman las primeras partículas de materia, los quads, los electrones, fotones, neutrinos y sus antipartículas. El universo alcanza ahora la forma de un balón grande. Las energías comienzan a diferenciarse, e impulsados por ellas, el universo ya mide 300 metros de diámetro, todo esto a temperaturas inconcebibles. Y aparecen ya las fuerzas fundamentales, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Han pasado tres minutos. La explosión ha tenido éxito y el cosmos está en marcha. A partir de estos momentos, durante millones de años, el universo va a continuar su expansión anegado por radiaciones y por un turbulento plasma de gas, un inmenso océano de energía. Cien millones de años más tarde se forman las primeras estrellas. En su seno se funcionan átomos de hidrógeno y de helio. Se generan los primeros elementos pesados que van a aparecer millones de años después. Se consolidan estas partículas en átomos y estos en moléculas. Aparecen inmensas masas de materia que dan origen a las galaxias y a los cúmulos de estrellas, y esos increíbles gigantes viajan por espacios vacíos a velocidades fantásticas alejándose todos de todos. Cuando uno piensa que la luz de la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, viajando a trescientos mil kilómetros por segundo, tarda dos millones de años en llegar a la Tierra y que hay millones de galaxias mucho más lejanas, miles de millones de años luz, uno no puede menos de experimentar el vértigo de lo misterioso y de lo infinito. Una pequeñísima masa que se hubiera desviado hubiese podido provocar tal caos, tal fuga de materia, a esa velocidad que no se hubiera podido formar nada, ni soles, ni planetas, ni vida, ni orden cósmico y sin embargo nada se ha desviado. Nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, tiene de 100 a 200 mil millones de estrellas enormes. Una de ellas, y no de las más grandes, es el Sol. Y como satélite del Sol se ha formado la Tierra hace aproximadamente cinco mil millones de años. ...tierra que al principio no fue más que un desierto de lava fundida... ...nubes inmensas de vapor, de gas... ...una mezcla de gas carbónico, de amoníaco, de óxido carbónico... ...de nitrógeno y de hidrógeno... ...y millones de años más tarde... ...cede el calor... ...comienza la solidificación... ...la formación de los continentes... ...y se forma la primera atmósfera... ...se condensan las nubes... Y llueve, llueve y llueve a torrentes durante miles de años y se va cubriendo gran parte de la Tierra. Y en medio de este caos, las moléculas primitivas se juntan y se combinan formando estructuras estables. De nuevo, el orden. La materia tiende por sí misma a organizarse en sistemas más complejos. Del desorden va naciendo el orden. Una veintena de aminoácidos se forman en los océanos. Serán más tarde los componentes básicos de todos los seres vivos. Estos aminoácidos, a través de millones de años, forman las cadenas de esos preciosos materiales de la vida, que son los péptidos, y después las primeras moléculas nitrogenadas de las que va a nacer el código genético estas moléculas unidas al fosfato y a los azúcares, interminables cadenas, tenemos el ARN y el ADN, portadores de la clave de la herencia biológica. La vida está a la puerta. Uno de los más célebres bioquímicos de los últimos tiempos ha demostrado que el aparente desorden de la materia conduce al orden las moléculas de líquido se organizan y se agrupan de manera ordenada se forman sistemas abiertos que intercambian entre ellos materia energía e información un sistema al recibir tales influjos puede no ser capaz de tolerarlos sin dar un salto cualitativo y superior en su organización y así habría parecido una estructura cualitativamente distinta que llamamos célula o unidad del ser vivo. La vida, dice Jean Guitton, no es sino la historia de un orden cada vez más elevado y general, porque a medida que el universo vuelve a su estado de equilibrio, se las arregla a pesar de todo, para crear estructuras cada vez más complejas. Existe una suerte de trama continua que va uniendo lo inerte, lo previviente y lo viviente. Por su construcción la materia tiende a estructurarse de forma que llegue a ser materia viva. Se calcula que las primeras unidades vivas, las células, han aparecido aproximadamente dos mil millones de años después de la formación de la Tierra. Para que aparezca esta vida en este planeta, se han requerido unas condiciones de equilibrio, de luz, de campos energéticos, de temperatura, de presión, de multitud de elementos que difícilmente se pueden dar en otros lugares del universo, como ha subrayado continuamente el padre Carreira, recientemente fallecido. Y contemplando este maravilloso orden hasta la formación de la célula, y de la vida incipiente, con unos momentos musicales agradecemos al Señor el formar parte de este universo, el formar parte de este mundo, el poder escuchar, el poder comprender, el poder descifrar este maravilloso lenguaje que nos rodea y que nos envuelve. En el ámbito teológico, la situación actual, el Papa Pío XII manifiesta en esta encíclica su preocupación por las doctrinas erróneas que de un modo u otro, abiertos o solapados, están difundiendo con daño de las almas. Llama a esto el relativismo dogmático, denuncia a los que defienden que los conceptos teológicos han de ser sustituidos según los sistemas filosóficos de cada momento y hace una defensa en este sentido de volver a la claridad teológica de forma y de fondo del doctor común, del doctor angélico, de santo Tomás de Aquino. Las primeras afirmaciones relacionadas con la evolución se hacen ya en la introducción del texto. Dice así, dando una mirada al mundo moderno que se halla fuera del redil de Cristo, fácilmente se descubren las principales direcciones que siguen los doctos. Algunos admiten, de hecho, sin distinción y sin prudencia, el sistema evolucionista, aunque ni en el mismo campo de las ciencias naturales ha sido probado como indiscutible y pretenden que hay que extenderlo al origen de todas las cosas, y con temeridad sostienen la hipótesis monista y panteísta de un mundo sujeto a perpetua evolución se lamenta el papa más adelante que algunos se hayan apartado de los principios y de las normas hermenéuticas que establecieron las encíclicas de león 13 y del mismo Pío XII que hemos referido anteriormente y el último apartado de la misma lleva por título las ciencias, y es el número veintinueve, el fundamental para nuestro tema. Dice así, El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y de la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente. Y hace una anotación. Algunos traspasan esta libertad de discusión obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados, y ello como si nada hubiesen las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Y llegamos al Papa Filósofo, el Magisterio de Juan Pablo II. Juan Pablo II se ha referido en numerosas ocasiones a la relación entre la fe y la razón lo estamos viendo en el análisis que venimos haciendo de la encíclica Fides et Ratio. En un texto de 1986, curiosamente en la Catequesis de Pascua del 16 de abril, afirma «Por tanto, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe no hay dificultad en explicar el origen del hombre en cuanto al cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo. Sin embargo, hay que añadir que la hipótesis propone sólo una probabilidad, no una certeza científica. La doctrina de la fe, en cambio, afirma invariablemente que el alma espiritual del hombre ha sido creada directamente por Dios. Es decir, que según la hipótesis a la que hemos aludido, es posible que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso por el Creador en las energías de la vida, haya sido gradualmente preparado en las formas de seres vivientes anteriores. Pero el alma humana, de la que depende en definitiva la humanidad del hombre, por ser espiritual, no puede serlo de la materia. Curiosamente aparece, si nos damos cuenta en este texto, una raíz agustiniana, los semina verbi, las semillas que el verbo ha esparcido en la creación y que tienen esa virtualidad de ir predisponiendo la misma creación hacia lo que nosotros podemos entender ahora con nuestras categorías de mil quinientos años después de San Agustín, la evolución. Este texto mantiene una sintonía completa, incluso en la estructura, con la humani generis. No hay problema en aceptar las teorías evolutivas que se refieren al origen del hombre en cuanto al cuerpo. Prudencia al hacer estas afirmaciones, porque no se trata de absolutas certezas científicas, pero siempre poniendo a salvo la doctrina de que el alma humana exige una intervención directa e inmediata de dios creador en 1996 el papa juan pablo II tiene el discurso anual a la pontificia academia de las ciencias curiosamente en el aniversario de su inicio de pontificado el 22 de octubre la pontificia academia de las ciencias está formada por un nutrido grupo de científicos y hombres de la cultura y hombres de la investigación a los que el Papa les confía su consejo, que le aconsejen, que le orienten en un diálogo fecundo en las distintas ramas del saber científico. Pues bien, todos los años tienen una asamblea plenaria en la que el Santo Padre se hace presente mediante un discurso mediante un discurso siempre sumamente importante. Dice así el Papa en 1996. Teniendo en cuenta el estado de las investigaciones científicas de esa época y también las exigencias propias de la teología, la encíclica Humani Generis consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de una investigación y de una reflexión profunda igual que la hipótesis opuesta pio XII añadía dos condiciones de orden metodológico que no se adoptara esta opinión como si se tratara de una doctrina cierta y demostrada y como si se pudiera hacer totalmente abstracción de la revelación a propósito de las cuestiones que esta doctrina plantea Hoy casi medio siglo después de aquella encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores, a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber la convergencia de ningún modo buscada o provocada de los resultados del trabajo realizados independientemente unos de otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Lo que este texto del Papa añade a la doctrina anterior ya es el reconocimiento de que la teoría científica de la evolución se ha impuesto de una manera clara en el ámbito científico alcanzando el estatuto de verdadera teoría científica en el contenido del mensaje hace otra serie de interesantes consideraciones de carácter estas epistemológico por ejemplo afirma que se puede hablar de teorías de la evolución más que de una única teoría de la evolución esto es así desde el punto de vista puramente científico pero también como consecuencia de la diversidad de contextos filosóficos en los que estas explicaciones se encuadran. Esto hace que del hecho de la evolución, ya como teoría científica, se puede hacer una lectura materialista o una lectura espiritualista de la evolución, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque ya es el hombre con su capacidad natural de la razón el que se asoma al hecho de la evolución indiscutible hecho de la evolución porque ya ha sido asumido como teoría científica. Otra observación, afirma el Papa, la existencia de un salto ontológico cuando nos referimos al hombre y deja claro que defender este salto ontológico al hablar del hombre no entra en contradicción con las investigaciones de las ciencias. La consideración del método, dice el Papa, utilizado en los diversos campos del saber permite poner de acuerdo dos puntos de vista que parecerían irreconciliables las ciencias de la observación describen y miden cada vez con mayor precisión las múltiples manifestaciones de la vida y las inscriben en la línea del tiempo el momento del paso a lo espiritual no es objeto de una observación de este tipo. La experiencia del saber metafísico, la de la conciencia de sí y de su índole reflexiva, la de la conciencia moral, la de la libertad o incluso la experiencia estética y religiosa competen al análisis y la reflexión filosófica, mientras que la teología deduce el sentido último según los designios del creador y hasta aquí una somera exposición del papa filósofo Juan Pablo II pasamos ahora al magisterio de Benedicto XVI que podemos llamar el papa teólogo Benedicto XVI profundo conocedor de la cultura del momento ya en sus tiempos de prefecto de la congregación para la doctrina de la fe tuvo numerosas intervenciones sobre estos temas Intervenciones que fueron recogiendo sus alumnos, decir sus alumnos es decir un grupo de estudiantes, alumnos suyos cuando fue profesor en las universidades alemanas, que se siguen encontrando en el verano para intercambiar los conocimientos, para intercambiar impresiones sobre un tema elegido en común. Uno de los alumnos que coordina estos trabajos es el cardenal de Viena, cardenal Sörbom. En el año 2007 se desarrolló este encuentro de verano en Castel Gandolfo, el título que eligieron para reflexionar los alumnos fue curiosamente Creación y evolución. En algunas de las aportaciones de sus ilustres alumnos hay afirmaciones curiosas y luego el papa, el maestro Ratzinger, va respondiendo a cada uno de estos alumnos. Por ejemplo, al profesor Schuster le responde diciendo, «Usted ha demostrado la lógica impresionante de la teoría de la evolución, que ha ido desarrollándose y poco a poco ha conducido a un gran conjunto de ideas, pero por otra parte usted también ha destacado las cuestiones que quedan abiertas». Al profesor Spedman le responde diciendo, curiosamente, «Usted ha desarmado nuestra posible polémica advirtiéndonos de las alianzas prematuras, declarando que todavía no ha llegado la hora de la reconciliación entre los dos imperios, creación y evolución. Aceptamos con gusto este mensaje. Era, y soy de la opinión, que las armonizaciones precipitadas pocas veces son estables». Y concluye el Papa señalando cuatro puntos a tener en cuenta al tratar el tema de la evolución. Lo primero que me parece importante es que la teoría de la evolución en gran parte no es demostrable. Lo segundo, ¿hasta dónde llega entonces la probabilidad? Esto es importante si interpretamos bien la frase de Juan Pablo II. La teoría de la evolución es algo más que una hipótesis. Cuando el Papa decía esto, tenía sus razones. Pero también cabe decir que la doctrina de la evolución no es una teoría completa verificada científicamente. Tercero, la suma de las transiciones minúsculas no basta. Hay saltos la cuestión sobre qué hay detrás de todo ello tiene que abordarse con mayor profundidad. Y en cuarto lugar, es interesante recordar que las mutaciones positivas son sólo unas pocas y que el corredor en el que tiene lugar la evolución es estrecho. La teoría de la evolución puede ofrecer muchas respuestas impresionantes pero estos cuatro puntos ponen de manifiesto que también grandes cuestiones permanecen abiertas impresionante estas observaciones del Papa Benedicto XVI a sus alumnos en ese encuentro anual que tiene lugar en el verano y vamos a concluir porque si no nos extendemos excesivamente en el discurso también a la Academia Pontificia de las Ciencias en su asamblea plenaria del 31 de octubre del 2008. Curiosísimo. El tema tratado en aquella asamblea plenaria fue la visión científica de la evolución del universo y de la vida. Y el Papa hace una postilla, son muchos nuestros contemporáneos que desean reflexionar sobre el origen fundamental de los seres, sobre su causa, sobre su fin y sobre el sentido último de la historia humana y del universo. Y recuerda él, mis predecesores, el Papa Pío XII y Juan Pablo II reafirmaron que no hay oposición entre la visión de la creación por parte de la fe y la prueba de las ciencias empíricas. Y ya entra él en materia impresionante como siempre. La filosofía propuso imágenes en sus inicios para explicar el origen del cosmos basándose en uno o en varios elementos del mundo material. Esta génesis no se consideraba una creación sino más bien una mutación o una transformación. Implicaba una interpretación en cierto modo horizontal del origen del mundo. Un avance decisivo en la comprensión del origen del cosmos fue la consideración del ser en cuanto ser y el interés de la metafísica por la cuestión fundamental del origen primero o trascendente del ser participado. Para desarrollarse y evolucionar, el mundo primero para desarrollarse y evolucionar, el mundo primero debe existir y por tanto haber pasado de la nada al ser, dicho de otra forma. Debe haber sido creado por el primer ser, que es el ser por esencia. Afirmar que el fundamento del cosmos y de su desarrollo es la sabiduría providente del Creador no quiere decir que la creación sólo tiene que ver con el inicio de la historia del mundo y de la vida. Más bien, implica que el Creador funda este desarrollo y lo sostiene, lo fija y lo mantiene continuamente. Santo Tomás de Aquino enseñó que la noción de creación debe trascender el origen horizontal del desarrollo de los acontecimientos es decir, de la historia, y en consecuencia todos nuestros modos puramente naturalistas de pensar y de hablar sobre la evolución del mundo. Santo Tomás afirmaba que la creación no es ni un movimiento ni una mutación, más bien es la relación fundamental y continua que une a la criatura con el Creador porque Él es la causa de todos los seres y de todo lo que llega a ser. Y ahora el Papa, con esa genialidad del Maestro, que explica los grandes temas con imágenes muy sencillas, dice, «Evolucionar significa literalmente desenrollar un rollo de pergamino, o sea, leer un libro». Ojo que los libros antiguos no tenían páginas, sino sencillamente eran rollos continuos que se iban desenrollando y enrollando a la vez para ir leyendo. La imagen de la naturaleza como un libro rollo tiene sus raíces en el cristianismo y ha sido apreciada por muchos científicos. Galileo veía la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios del mismo modo que es autor de la escritura. Es un libro cuya historia, cuya evolución, cuya escritura y cuyo significado leemos de acuerdo con los diferentes enfoques de las ciencias, mientras que durante todo el tiempo presupone la presencia fundamental del autor que en él ha querido desvelarse, revelarse a sí mismo. Esta imagen del desenrollar un rollo de pergamino nos ayuda a comprender también que el mundo, lejos de tener su origen en el caos, se parece a un libro ordenado. Es un cosmos, orden, conjunto ordenado. A pesar de algunos elementos irracionales, caóticos y destructores que aparecen en los largos procesos de cambio en el cosmos, la materia como tal... Se puede leer, la materia tiene una matemática ínsita y por tanto la mente humana no sólo puede dedicarse a una cosmografía que estudia los fenómenos mensurables, sino también a una cosmología que discierne la lógica interna y visible del cosmos no voy a hacer comentario porque el texto del Papa es limpísimo, es clarísimo continúa diciendo al principio tal vez no somos capaces de ver la armonía tanto del todo como de las relaciones entre las partes individuales o incluso su relación con el todo, sin embargo hay siempre una amplia gama de acontecimientos inteligibles y el proceso es racional en la medida que revela un orden de correspondencias evidentes y finalidades innegables en el mundo inorgánico entre las microestructuras y las macroestructuras en el mundo orgánico y animal entre la estructura y la función en el mundo espiritual entre el conocimiento de la verdad y la aspiración a la libertad la investigación experimental y filosófica descubre gradualmente estos órdenes percibe que actúan para mantenerse en el ser defendiéndose de los desequilibrios superando los obstáculos y gracias a las ciencias naturales hemos ampliado mucho nuestra comprensión del único lugar que ocupa la humanidad en el cosmos sigue el papa la distinción entre un simple ser vivo y un ser espiritual que es capaz de Dios, capax dei, indica la existencia del alma intelectiva de un sujeto libre y trascendente. Por eso el magisterio de la iglesia ha afirmado constantemente que cada alma es creada, cada alma espiritual, es creada directamente por Dios, no producida por los padres, y es inmortal. Esto pone de manifiesto la peculiaridad de la antropología e invita al pensamiento moderno a explorar esta mina. Ilustres científicos, ilustres académicos, dice él, deseo concluir recordando las palabras que dirigió mi predecesor, que os dirigió mi predecesor en noviembre de 2003. La verdad científica que es en sí misma participación de la verdad divina, puede ayudar a la filosofía y a la teología a comprender cada vez más plenamente la persona humana y la revelación de Dios sobre el hombre, una revelación completada y perfeccionada en Jesucristo. Y decía el Papa Juan Pablo II en el ocaso de su vida, «Estoy profundamente agradecido» junto con toda la Iglesia, por este importante enriquecimiento mutuo en la búsqueda de la verdad y del bien de la humanidad. Y para concluir, podemos como colofón citar las palabras de Benedicto XVI el día de su inauguración del pontificado, lo que era el antiguo rito de la coronación. En aquella ocasión dijo en la plaza de San Pedro, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno de nosotros es necesario. se nos ha agotado el tiempo solo queda despedirnos desear una buena noche a todos podemos proseguir nuestro diálogo en la dirección de correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radiomaria.es donde esperamos vuestros comentarios vuestras preguntas, vuestras sugerencias a punto de llegar a la medianoche en Canarias la una de la madrugada en la península y Baleares os deseamos a todos una muy buena noche en el Señor. Que Dios os bendiga.